0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o que a GPT-3 sabe sobre cada um de nós. Esses grandes modelos de linguagem são treinados com base em dados pessoais que são coletados na internet. E aí, a gente vai falar sobre o que isso representa para a nossa privacidade, para a nossa segurança e para o futuro. Antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Software and Solutions e quero convidar você que nos ouve para ir lá em www.mittechreview.com.br para encontrar o plano de assinatura mais legal para você. Rafa Coimbra, a OpenAI é uma instituição sem fins lucrativos que pesquisa a inteligência artificial. Ela diz que o seu objetivo é promover e desenvolver a inteligência artificial de maneira que a humanidade possa se beneficiar. E aí ela tem um modelo que é a, o Generative Pre-Training Transformer, a GPT-3, que é um modelo de linguagem que usa Deep Learning para produzir textos semelhantes a textos produzidos por seres humanos. Inclusive, nós fizemos recentemente aqui com o SAIS, um webinar muito legal, onde a gente mostra alguns exemplos da, da, da geração de texto da, da GPT-3 em, em funcionamento. A gente coloca algumas, alguns exemplos e alguns estudos de caso para que ela gere é, os textos e a gente debate em cima deles. Quero deixar aqui a recomendação para quem nos ouve. Vai lá no nosso canal do YouTube que tem esse webinar lá, que ficou muito legal. E aí, Rafa Coimbra, vamos aqui do início. Que dados esses modelos têm sobre nós? Como, como funciona essa coleta para que esse sistema de algoritmos em função do Deep Learning, gera esses textos com tanta precisão?
1: Essas informações, André, são públicas. O que essa tecnologia faz é uma varredura na internet, vai buscar ali elementos sobre um determinado tema, sobre uma determinada pessoa, e vai combinar essas informações tentando reproduzir o que seria ali um padrão, tentando descobrir quem é aquela pessoa, no caso aqui, é, para a nossa discussão. Só que o, o, o pulo do gato, o, o, o passo além que essa tecnologia faz, André, não é apenas juntar informações e montar ali como se fosse um quebra-cabeça fixo. É fazer com que isso seja algo que possa ser transformado em movimento. Ou seja, o que ela busca são padrões e a partir desses padrões ela cria um modelo digamos assim, mental, de quem você seria, da sua personalidade. Por exemplo, na escrita, se ela começa a buscar determinadas informações de um texto, um, um escritor, por exemplo, ela começa a identificar padrões e ela cria o estilo do autor. No caso de pessoas comuns, ela a partir de informações, ela poderia tentar descobrir que personalidade você tem, como você age no seu dia a dia, que, como você se relaciona com outras pessoas, que tipo de coisa você faz... Obviamente, tudo isso depende de dados que estão sendo expostos na, na, na internet. E aqui é, é, tem uma diferença grande, porque até então a gente tem empresas como, por exemplo, o Google. Se você entrar no Google, lá nas suas configurações, você vai ficar assustado com a quantidade de dados que o Google tem da gente. E ele também faz isso, ele traça como se fosse um perfil e vende esse perfil para as empresas, né? para poder vender publicidade direcionada. Só que, até então, essas informações são nossas, somos nós que estamos dando, por meio de consentimento, informações pessoais sobre o que a gente escreve, o que a gente clica, o que a gente faz. O que eu estou dizendo agora é o que alguém eventualmente falou de você. No caso de pessoas públicas, isso é muito forte, porque é gerado um conteúdo muito grande sobre essas pessoas públicas e a máquina vai lá e faz uma varredura processa isso tudo ali no liquidificador da inteligência artificial e sai com uma coisa muito precisa. E, obviamente, se a gente está num mundo em, em processo de digitalização, essa tendência aumentará mais fortemente para pessoas que têm mais conteúdo público, sendo falado sobre ela, mas, eventualmente, cidadãos comuns também vão ter suas vidas, de certa maneira, expostas. A gente teve, um tempo atrás... Uma, a gente até gravou podcast sobre isso, a Clearview AI, uma empresa que pegava fotos das pessoas e buscava, fazia uma varredura na rede e tentava descobrir onde essa pessoa poderia estar por meio de ge geolocalização e cruzamento de fotos. Tudo informação pública, a empresa diz que não está fazendo nada de errado, mas ela vendia essas informações para... Uh, autoridades de segurança. E aí tem uma super polêmica. né Até que ponto, mesmo eu fornecendo as minhas imagens, mesmo deixando uma, ima uma imagem minha numa rede social ou escrevendo um texto num blog, quem pode e com que finalidade essas empresas vão usar esse tipo de informação? Acho que tem uma discussão aí ética no meio disso tudo, mas, de fato, a tendência é que essas tecnologias vão aprender cada vez mais a partir de um volume cada vez maior de informação de pessoas.
0: E aí, Aros, a pergunta inevitável depois desse contexto é que risco isso traz para gente, para a humanidade em geral? Tem um ponto que depois eu quero explorar, que é o das divergências. Como a, a, o algoritmo vai lidar com opiniões conflitantes, dado que ele usa essas referências que as pessoas fazem sobre uh, aquele, a, 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 aquele objeto que ele vai desenvolver o texto sendo objeto uma pessoa, por exemplo, é, o quanto essas, essas diferentes opiniões podem impactar na versão final desse texto. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero, Aris, te ouvir falar sobre os riscos, dado que ninguém mais paranoico do que você nessa trinca para comentar é, esse tema.
2: <risos> é, o, o, o ponto aqui é aquele que a gente vem é, tratando já há algum tempo sobre o uso indiscriminado dos dados das pessoas e a coleta de informações que muitas vezes é, as pessoas de maneira geral ignoram que estão sendo é, disponibilizadas por elas, muitas vezes de maneira voluntária né, e sem o menor entendimento de que aquilo ali tem valor para a construção de algo no futuro. A gente só dimensiona é, isso quando, de maneira bem objetiva, a gente pode ver é, o efeito, o prejuízo. Então, quando a gente fala sobre um vazamento de dados e, em seguida, a gente tem uma uh, documentos uh, sendo utilizados, essas informações sendo utilizadas para uh, empréstimos ou para qualquer outro tipo de questão que é, gera um prejuízo financeiro ali para a pessoa, ou uso daqueles dados para o cometimento de fraudes, e por aí vai. Então, quando a gente tem algo objetivo, fica fácil é, de entender que existe um risco, e aí a gente cria um, um adota um comportamento um pouco mais criterioso. Nesse caso aqui, especificamente, é, tanto no caso da gpt 3 quanto no caso daquela Clearview AI, em que a gente tem o uso de informações que estão dispersas, estão é, soltas pelo mundo conectado é, para construção de é, outros elementos, seja o texto, seja o reconhecimento é, facial, banco de dados aí de análise, e etc., a gente não consegue dimensionar de maneira objetiva. Primeiro, porque para a maior parte das pessoas, é GPT-3, é, não passa de um conjunto de três letras com um número, né? e ninguém mais vai tentar além disso. Vocês não, não conseguem saber o que, que é GPT-3. Para a maior parte das pessoas, é algo desconhecido. E aí, quando a gente começa a ter exemplos, e, e, e as experimentações começam a surgir a partir da liberação das plataformas, para que as pessoas possam testar e entender como esses modelos é, funcionam, a gente percebe que existe... Uh, essa coleta indiscriminada de informações e de informações sobre as quais as pessoas sequer têm controle. Veja, se fôssemos procurar sobre cada um de nós aqui, seguramente seria mais fácil de encontrar e de compor uh, textos a nosso respeito, porque nós temos conteúdos publicados, inclusive por nós, uh, nas redes sociais, por força do nosso trabalho, por força da nossa atividade. É? de alguém que está mais desconectado, a gente vai encontrar é, com base em arquivos públicos e informações públicas que foram é, colecionadas aí pelas pessoas e compartilhadas pelas pessoas ao longo dos anos de, de uma vida é, conectada. Agora, de um modo ou de outro, o que não se sabe é qual é o limite para tudo isso. A gente tem na Europa uma regulamentação um pouco mais é, firme. Nos Estados Unidos, a gente já encontrou é, alguns limites para isso mas ainda é muito difícil o Google enfrentou problemas no passado a, eu citei a Clearview AI que também teve problemas agora recentemente por causa do uso indiscriminado de informações de imagens né, o redirecionamento de toda e qualquer imagem pública na internet para dentro do banco de dados para ajudar a construir uh, a fortalecer esse algoritmo e aí a gente tem a discussão uh, sobre GPT-3 no fundo o que a gente está vendo aqui André é um risco de cada vez mais as informações serem utilizadas e que essas plataformas sejam manipuladas também com o uso inteligente por meio de criminosos, de pessoas mal intencionadas, desses algoritmos. Ou seja, eu quero construir algo para manchar a reputação de alguém, eu abasteço a internet com essas informações porque eu sei que o algoritmo vai buscar essas referências. E aí, claro, eu faço essa indução para construir algo que pode, no limite, prejudicar alguém. A Technology Review americana, num artigo publicado sobre uh, a GPT-3, em que a autora faz justamente essa, essa pergunta, né, o que, que a GPT-3 sabe a meu respeito, é, há alguns exemplos. Um deles é sobre uma figura proeminente é, da política que escreveu a respeito de terrorismo, escreveu é, sobre casos de violência e a, a, o algoritmo usou esse artigo dela e automaticamente a classificou como terrorista. Não, não, não é esse o caso. É, ele usou de maneira distorcida ali aquelas informações. Ah, está sendo testado, ainda estamos é, treinando, estamos aprendendo, mas não importa. É, o que a gente sabe é que esses dados, quando mal utilizados, e se a premissa da origem deles é, for no mínimo estranha, a gente vai criar problemas para as pessoas. Então, o uso indiscriminado, a, a possibilidade de é, você manipular essas informações e o desconhecimento das pessoas. Essa é uma combinação explosiva que pode fazer com que seja extremamente nocivo se as empresas que estão trabalhando nisso, se as autoridades que estão atentas a essa questão do uso dos dados não se entenderem sobre os limites. O importante é que os limites sejam estabelecidos, as regras do jogo precisam estar claras.
0: E aí, Rafa, sobra para você a ideia das divergências. Como o algoritmo vai lidar com isso e de que forma toda essa discussão que a gente presencia e participa sobre o que é, por exemplo, uma interpretação ou o que é uma notícia falsa. Essa discussão entre os limites das fake news para as opiniões a gente já viu algumas discussões sobre esse tema acontecendo e isso certamente vai influenciar na credibilidade do conteúdo do texto gerado pelo GPT-3.
1: Uhum, Como uhum. você vê essa questão? É, aí é que está, André. Essa tecnologia está chegando num nível de sofisticação tão grande, é, primeiro respondendo aí um pouco da, da divergência. Ela vai chegar ali, ela vai testar A, B e vai chegar num determinado consenso que ela acha que é o, o mais próximo do que seria a sua personalidade, vamos dizer assim. O problema é que ela está tão sofisticada que ela junta, às vezes, alguns fragmentos que é, se uma pessoa analisasse separadamente não faria tanto sentido, mas ela constrói uma sintaxe tão bem feita que ela consegue te enganar mesmo juntando informações incom incompletas, imprecisas, de repente falsas, com alguma parte que seja verdadeira, ela vai fazer isso de uma maneira, uma, criar uma narrativa, aqui no caso é uma ferramenta de texto, ela vai criar uma narrativa tão bem feita que você, humano, será enganado. Esse, é para mim, é o grande perigo, porque a gente não vai conseguir, já não consegue em alguns exemplos, detectar o que é verdadeiro e o que é mentiroso ali. É mais ou menos o que o humano faz, né? quem, quem trabalha aí. É, com, a, com essa indústria da, da notícia falsa, mistura ali elementos de realidade com um toque de maldade. E aí quem está do outro lado acaba acreditando. E a máquina já é capaz de fazer isso. E eu vou colocar aqui mais lenha na fogueira olhando para o futuro. Isso tenderá a se tornar ainda mais complexo porque a gente está falando só de texto. Essa mesma empresa, a OpenAI tem uma tecnologia chamada dawi 2, em que ela já consegue fazer a mesma coisa com imagens. Então, você imagina, num mundo em que a gente tem câmeras espalhadas por todos os lugares, sensores espalhados por todos os lugares, o, no o nosso movimento, a nossa imagem em tempo real, esses registros todos, o que seria mais ou menos o nosso gêmeo digital, ele vai ser construído em algum momento por essas tecnologias. Elas serão capazes de criar clones nossos, virtuais, fazer com que a gente fale por meio de voz sintética, pegar o nosso rosto e jogar ali dentro. E, eventualmente, vai ficar muito, muito difícil saber se aquele personagem virtual ali ele é, foi uma imagem, uma gravação real ou se foi tudo graficamente produzido com essa inteligência artificial embutida por trás. Porque ela vai criar o nosso padrão, vai criar o nosso jeito de andar eventualmente, vai entender o que seriam as nossas emoções e como nós reagiríamos numa determinada situação. Então, você imagina o poder do uso para o mal de uma
0: tecnologia como essa. Pois é. é, é um, a gente vai viver um momento de reflexão e fico pensando até que, até que ponto esses algoritmos e, e organizações vão viver sem nenhum tipo de intervenção. A gente sabe bem o que acontece quando essas soluções tecnológicas ganham volume. O passo seguinte é a gente começar a presenciar as discussões sobre regulamentação, sobre as questões legais envolvidas nesse, nesse ambiente. Arus, ah, os, ah, os grandes modelos de linguagem, a gente está falando aqui do GPT-3, Rafa falou de, de OpenAI, você trouxe eh, o exemplo da Clearview, eh, tem o Landa do Google, a OPT, 175 da Meta, enfim, eh, esses modelos estão em alta e vão se tornando cada vez mais uma parte integrante da internet. Vai, vai certamente ser uma simbiose entre linguagens é, modelos de linguagem de produção de conteúdo, sejam esses conteúdos visuais ou em texto, e a, própria, a nossa própria internet, a navegação que, que temos à disposição o tempo inteiro, dado que esses, esses modelos estão sendo usados para alimentar chatbots é, que vão ajudar no atendimento ao cliente no site, que vão ajudar a criar pesquisas mais poderosas e também vão ajudar os desenvolvedores de software a escrever código. Essa mesma lógica utilizada no desenvolvimento de aplicações vai certamente é, é, suprir, Evidentemente não todo, mas um pedaço dessa demanda gigantesca que continua crescendo e a gente não consegue dar conta que a demanda pelos desenvolvedores de software. Para onde isso tudo vai, Carlos Aros? É, a gente
2: é aquela velha história, né, André? A gente não pode olhar o copo meio vazio e nem só meio cheio. A gente precisa entender que as coisas têm dois lados, há benefícios, inegavelmente. O que a gente propõe, evidentemente, é que exista um encaminhamento para que as coisas aconteçam com uma mínima margem de segurança. A gente não está falando necessariamente aqui de algo absolutamente é, novo, sobre o qual não se sabe. Muito ainda é desconhecido. Estamos em franca expansão do projeto de pesquisa ou de qualquer de qualquer possibilidade de esbarrar no fim, se é que há um fim para toda essa história que a gente está construindo do ponto de vista de inteligência artificial, do aprendizado de máquina e desses modelos todos. Mas a gente já sabe é, o que é risco, o que é potencial, e a gente já consegue vislumbrar alguns desses caminhos. De modo que, é, para que a gente possa atender a essa demanda, é, que está reprimida porque faltam de profissionais é, de, de alto nível, é, para a gente poder atender a essa demanda do mercado é, por mais eficiência em todos os segmentos que você mencionou, para a gente poder garantir a segurança das pessoas em um ambiente cada vez mais digitalizado. A gente está falando sobre é, digitalização em praticamente todas as esferas é, da vida das pessoas. E essa, essa digitalização pressupõe um mergulho cada vez mais profundo sobre os dados das pessoas e que vai requerer também um aumento da capacidade de proteger essas pessoas. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Não dá para a gente demonizar, as iniciativas são absolutamente fantásticas e benéficas, mas elas, como em quase tudo na vida, trazem também prejuízos e trazem é, vantagens. Não dá para dizer se mais prejuízos do que vantagens, isso vai depender da perspectiva que se aplica para analisar, mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode escolher é, potencializar o que é benefício e diminuir o que é, é prejuízo. E a gente pode fazer isso com base em projetos sérios, em trabalhos bem estruturados, olhando é, como os ecossistemas estão absorvendo essas tecnologias, os efeitos que elas têm sobre determinados grupos. Você trouxe alguns alguns exemplos que são bem interessantes, e para os quais talvez já tivéssemos a possibilidade, já 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 tenhamos a, a possibilidade de respostas bem efetivas. Mas e para o universo que está aberto, para esse oceano gigantesco aí, para ser é, desbravado? A gente pode ir construindo isso aos poucos. Eu confesso que, você falou da minha paranoia, eu confesso que eu fico bem preocupado, é, e não por mim, por você, pelo Rafa, é, por pessoas que, que estão... É, envolvidas nesse universo e acompanham essas discussões e supostamente estão mais preparadas para enfrentar tudo isso, mas pelas pessoas que lidam com a tecnologia de uma maneira lateral, de maneira é, muito passiva, não estão não entendendo exatamente o que está acontecendo, estão vindo a reboque de tudo isso. Essas pessoas que representam a maioria esmagadora dos usuários que fomentam as bases de dados de todas essas plataformas, elas além de alimentarem esse sistema, são no limite, podem no limite ser prejudicadas por ele, porque desconhecem riscos e desconhecem vantagens. Se você não conhece nenhum nem outro, você está à mercê de qualquer coisa. E aí é justamente por isso que eu acho que o nosso caminho, o único caminho possível aqui, é o de, do entendimento em que a regulamentação não vá limitar o potencial de desenvolvimento de novas tecnologias, limitar a inovação, ela não pode ser receptiva a esse ponto, mas ela precisa oferecer perspectiva para que a sociedade consiga evoluir sem ser é, refém dessas plataformas. No limite, em algum momento, vão começar a decidir sobre a troca das pessoas que fazem a, a, a formatação dessas pesquisas pela máquina, porque a máquina tem mais capacidade para essa, fazer essas composições. Mas, Será que o discernimento e aquele olhar sobre o que não é, é um e dois, certo? sobre o que não é ali é, tão cartesiano, é, não, é, não é só a escolha de um indivíduo? E aí a gente pode começar a olhar para essas pessoas e tentar incluí-las de uma outra maneira. Eu acho que uma preocupação não é só sobre os dados, mas, sobre, sobre, mas com o efeito sobre a sociedade de uma maneira geral.
0: Vamos nessa. Hein? A gente vai acompanhando e certamente... Esse tema vai ser discutido ainda aqui muitas vezes. Já fizemos referências a alguns outros conteúdos que nós produzimos aqui na Technology Review, em texto, em vídeo, em pod outros podcasts. Ao longo dessa nossa conversa, vamos certamente uh, seguir debatendo esse tema porque é, de fato, muito importante. O que mais você precisa saber? E agora. Chegada a nossa hora de virar a chave, eu pergunto para o Rafa Coimbra qual a dica da semana. André, estou de
1: olho aí na conferência da Apple, que vai ser quarta-feira, onde a empresa deve lançar o novo iPhone, o iPhone 14. Tem outros lançamentos também, o um novo fone, é, inteligente. Há sempre a expectativa que a Apple vai anunciar algum dispositivo de realidade aumentada e virtual. Eu já não estou levando mais tanta fé, já levei mais. Mas tem uma coisa interessante... É, que eu vou ficar de olho, André, estava lendo uma reportagem do New York Times, mostrando que houve um aumento muito significativo do número de adultos que estão dando uh, o relógio inteligente da Apple para as crianças. É, e aquilo ali me chamou a atenção, porque tem dois lados da, da, da mesma moeda. É, a, o, o, o que está acontecendo é o seguinte: os pais estão dando esses relógios para as crianças, porque, por mais sofisticados que eles estejam ficando, e deve ser anunciado um novo modelo mais é, aprimorado nessa conferência de quarta, é, eles ainda têm limitações. Eles não têm câmera, eles não têm navegador, ou seja, é como se fosse um, um smartphone limitado. Então, os adultos estão vendo isso como uma ferramenta útil de rastreamento né, dos filhos. E também de limitação, não dá para jogar, ficar jogando joguinho horas com, com reloginho e nem sendo exposto nas redes por meio de câmeras. O, esse é o lado, entre aspas, positivo, né? os adultos estão vendo isso como um, um, um smartphone limitador. Por outro lado, isso me preocupa por quê? Porque é uma forma de entrada prematura de crianças e adolescentes nesse mundo digital viciante quanto mais cedo você der um reloginho, ainda que seja mais limitado que um smartphone, para uma criança de 4, 5 anos, obviamente ela começa a entender o que é aquele ecossistema, começa a ficar ali dependente daquele tipo de, dos, dos aplicativos e das, das interações, e ela tenderá a levar isso para a adolescência e para a vida adulta. Então eu não tenho uma opinião formada, só me chama atenção é, esse fenômeno que está acontecendo, pode ser para a empresa uma nova fonte de receita interessante, um novo Mercado consumidor nascendo, que ela vai carregar depois para o futuro. Por outro lado, me preocupa essa, essa entrada prematura no mundo da tecnologia. Carlos Aros, e você, meu amigo? Vai ficar de
0: olho em quê? Vamos ficar de
1: olho na Amazon, André Miscelli, porque
2: a gigante do varejo gigante da tecnologia decidiu repensar o tamanho da sua operação de entregas. Né? Houve aí uma redução, uma desaceleração do crescimento das vendas e aí havia planos para abertura de 42 novas instalações e está atrasado e também, é, aliás, havia plano para abertura de 42 instalações, essas foram canceladas. De outros, 21 armazéns estavam previstos para serem abertos e também o, o calendário é, está adiado com a possibilidade de ser cancelado. A Amazon alertou autoridades em algumas regiões dos Estados Unidos, onde estava previsto é, é, algum tipo de mudança e a sinalização, segundo os jornais norte-americanos, é de que, pelo menos, alguns desses espaços é, que, de, que poderão ser desativados têm aí mais ou menos 300 pessoas trabalhando, ou seja, é também um corte é, de pessoas e o que gera, sem dúvida nenhuma, é, um impacto sobre a economia local e a gente sabe já essa história, a gente acompanhou em outros tempos. O ponto é que a Amazon expandiu muito, assim como outras empresas, evidentemente, a sua operação por causa é, da pandemia, quando houve uma explosão das vendas online e a necessidade de ampliar a, a rede de logística se fez ali muito urgente, ela acabou se tornando muito maior do que precisaria ser naquele momento, mas era a necessidade que, que se apresentava. Aí... Com o passar do tempo, então de 2020 para cá, estamos já chegando, é, atravessando a segunda metade de 2022, as coisas mudaram. A Amazon não precisou mais contratar tantos trabalhadores como precisava, não precisou mais criar tantas instalações como criou aquela época e agora começa a repensar tudo isso. Alguns analistas dizem que é difícil prever exatamente o tamanho desse redimensionamento da, da estrutura logística da Amazon. O que os analistas estão colocando, e aí é isso que a gente precisa entender, é como isso vai é, reverberar sobre outros é, setores dentro dessa cadeia, inclusive outros play, players uh, do varejo. Aquela velha história, né se o gigante sentiu, como é que os outros vão sentir também essa história. Agora tem um, um detalhe, né? tem Black Friday, tem as vendas de final de ano, ou seja, algumas datas importantes no segundo semestre sempre aquecem o varejo, é, estão se aproximando. E aí, as empresas precisam manter uma estrutura operacional é, para atender esses picos de demanda. A Amazon, evidentemente, está atenta a isso, como é, sempre teve. E aí, a gente vai entender o que, que é esse redimensionamento dentro de uma operação agora, dois anos depois do início da pandemia.
0: Pois é, meus amigos, é hora de ir. Mas, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e reforçar o convite para você... Conhecer os nossos planos de assinatura lá em www.mittechreview.com.br assine. Meu amigo Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros e a todo mundo que nos
1: ouve. O Aros
0: falou aí de Black
1: Friday, André. Fica a dica para o pessoal aí se ligar nos nossos conteúdos. A gente está preparando muita coisa legal sobre essa data que já começou e material com dicas, se você está querendo aumentar aí as sua, suas vendas, sua performance, fica ligado não só no nosso site podcast também no nosso canal de YouTube que tem muita coisa chegando por aí. Um abraço, até semana que vem.
0: Carlos Aros, grande abraço.
2: Um abraço, André Miceli, Rafa Coimbra, você que nos acompanha aqui, até a semana que vem.
0: É isso, meus amigos, semana que vem tem mais. Mais podcast da MIT Technology Review Brasil aqui para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.